0: Iniciamos ya el tramo final de esta edición de Punta y Taco. Nos metemos en el ámbito internacional Las novedades de los pilotos argentinos Comenzamos por eh, Superbike La presentación de Tati Mercado, Mati
1: Exactamente, en una nueva fecha De lo que es el Mundial de Superbike Nada más y nada menos que en Pirelli Emilia Romagna, amigos y amigas Corre nada más y nada menos que el propio Tati Mercado en una temporada un poco atípica de lo que estimábamos el año pasado ¿no? Que venía ascendiendo progresivamente Bueno, hoy lo ubica en el puesto 24 con una sola unidad con su onda Y, eh, y su equipo, así que veremos cómo puede seguir escalando No está al nivel como lo habíamos visto el año pasado Que era eh, empezar muy atrás y empezar ya a levantar En lo que es eh, lle llevadero o de no, de lo que tiene que ver con puntos Lo cierto es que hoy lo encuentra un poquito lejos eh, quizás otra vez trabajando nuevamente de menos a más Pero bueno, cuarta fecha recién Veremos qué puede resolver el argentino eh, en esta nueva fecha Que será en Italia Que lo tiene justamente al equipo con en, con en coparticipación italiana Así que veremos qué puede resolver Ojalá que sea el mejor resultado Por lo que habíamos visto, cerró muy bien la temporada pasada Llegando hasta el puesto 18 en el campeonato Pero hoy lo vemos bastante retrasado Pero bueno Paso a paso veremos qué puede realizar justamente el representante de argentino en motociclismo, específicamente en
0: Superbike. Así es, y pasamos a hablar de automovilismo internacional con el WTC, ¿no? la participación de algunos pilotos argentinos de renombre. Venimos de lo que había sido la fallida fecha no en Alemania y a esta nueva presentación en Hungría.
1: Exactamente, fallida o no quizás para los argentinos, bueno eh, Borrón y cuenta nueva, o sea no, no, se, no se perdió ni se ganó, se mantiene todo igual, lo tienen como bien dijiste Jorge a uno de los representantes argentinos Néstor B. Buggirolami con 49 unidades por delante de Miquel Ascona, con 43, y tercero el otro, su compañero de equipo, Esteban Guerreri, con 42, un poquito más atrás, en el cuarto puesto, pero en puntos me refiero, con 38 unidades, el hermano latinoamericano Santiago Urrutia. Un circuito de Hungría particular, especial, específico para esta competencia, eh, un circuito del noroeste, a 20 kilómetros de Budapest, un Garo Ring, el más famoso que alberga grandes premios de Fórmula 1, circuito que me parece... De los más maravillosos que tiene justamente A nivel europeo No solamente la Fórmula 1, sino para este tipo de competiciones eh, ¿Qué te puedo contar de esto? Es un circuito muy particular eh, Tiene una interesante Bueno, vamos a aclarar una cuestión En el 2016 fue rediseñado En la parte de los bordillos Pianos, salchichas como quieran llamarlo la traducción es válida para cualquiera La pista combina curvas cerradas Y barridas rápidas Mientras que su ubicación en el valle Lo que se ve en la parte de la bajada Del descenso inicial es oh, Glamoroso realmente Así que bueno eh, A diferencia de otras grandes competencias O mejor dicho del calendario de WTCR Esta vez vamos a tener dos competencias nomás la primera de 30 minutos y una vuelta Y la segunda de 25 minutos y una vuelta L Rápidamente, eh, recordando que el año pasado No fue de las mejores fechas O mejor dicho, no fue la mejor temporada para los argentinos Tanto como el Bebu y Esteban eh, Lo que sí vimos fue la segunda competencia Y una victoria para Urrutia Y si nos ponemos a pensar Lo malo que había sido la competencia del año pasado Para estos dos argentinos Recuerdo que Bebu venía para podio y trompeó que Esteban no estuvo de la mejor manera, y bueno, si nos ponemos a pensar dirán, bueno, un Galorri no los trata bien, pero si nos vamos más atrás en el tiempo, en el 2020 Esteban ganó la carrera 1 y carrera 3 porque anteriormente las ediciones anteriores del WTCR en Hungría eran de tres competencias y en 2019 Bebu ganó la primera y la segunda, así que me parece que, amigos y amigas podemos quizás eh, ilusionarnos con una buena fecha para Néstor Girolami y Esteban Guerrero. ¿Por qué no también Santiago Urrutia, que viene de ganar el año pasado? Bueno, que los latinoamericanos y los argentinos puedan redondear una buena fecha la tercera, como bien dijiste, Jorge, en Hungría, tercera fecha de WTCR, justamente en Budapest.
0: Así es, así que vamos a seguir de cerca la actividad de estos pilotos nacionales. Pasamos a hablar de WEC las 24 horas de Le Mans, que ya se puso en marcha, ¿No? Con las actividades oficiales, los primeros entrenamientos, posteriormente las clasificaciones, y siguen los ensayos de esta mítica competencia, la edición número 90, eh, en la cual están participando dos pilotos argentinos, hablamos de José María Pechito López, y de Nicolás Barrone.
1: Exactamente, tercera fecha del calendario de WEC, en un escenario eh, ideal, me parece, para que sea la, el meridiano de la temporada Le Mans, 24 horas ya se respira glamour, como bien dijiste se respira ese ámbito de competencia que es de los más estresantes y de los más desgastantes y más difíciles en el mundo, pero bueno lo cierto, como bien dijiste, la actividad que ya dio comienzo en el día de hoy y que mañana continuará justamente para lo que va a ser el FP3 libre, los entrenamientos libres 3, ya pensando en lo que va a ser el cuarto, y luego ya pensando en el, eh, para la competencia, el World Up, y en la competencia final que arrancará justamente el día 11, sábado. Así que bueno, veremos qué, qué circunstancia nos trae. Lo cierto, como bien dijiste, lo tendremos a pechito en su respectiva divisional Teniendo en cuenta que él es el momento eh, importante, importantísimo, mejor dicho, de la temporada Por el comienzo que había tenido justamente Que hoy lo ubico en el tercer lugar Recordando que, como había sido, perdón, cuarto lugar Recordando que no había sumado puntos Pero ya luego se pudo eh, redimir rápidamente Así que bueno, eh, fecha importantísima para sumar buenos puntos Saltar a la, a la cima quizás en lo que es Hypercar, la divisional, junto con Toyota Gasur Racing, y bueno, el trinomio que ya ha marcado historia, junto con Kamui Kobayashi y Mike Conway, veremos qué puede realizar este Hypercar de Toyota número 7, eh, en esta divisional, en una carrera tan mítica como son las 24 horas de Le Junto, obviamente, que también lo habías mencionado en su divisional, el propio Nico Barrone, veremos que puede llegar a realizar, que ha hecho buenas tareas en lo que es la disciplina de Endurance, en lo que es también en la Europa Alemán Series
0: así es, en la clase LMGTE AM eh, de Amateur que es eh, la, la divisional en la que compite eh, en esta competencia emblemática de la resistencia con una Ferrari 488 GT EVO así que son 62 los autos inscriptos en este trazado de 13.625,7 metros la carrera puntualmente va a comenzar el día sábado a partir de las 11 de la mañana de nuestro país. Así que vamos a estar siguiendo de cerca eh, tanto a Pechito López como a Nico Barroni.
1: Exactamente, y seguramente el sábado estaríamos hablando de ello también en algún momento de la noche. Así que bueno, eh, básicamente también no solamente tendríamos WEC, sino que también tenemos Fórmula 1, Jorge... Mejor el fin de semana no se puede poner, ¿no? Realmente. Eh, gran premio de Bakú. Realmente lo estamos esperando con muchas ganas... Y el que creo que lo está esperando con muchas ganas... Es nada más y nada menos que Checo Pérez... Que como ya lo habíamos dicho anteriormente... Eh, se ubica tercero en el campeonato... Un circuito que le es... Eh, eh, talismán para el mexicano... Hoy lo ubica tercero con 110 puntos... Pero primero es Verstappen, ¿cierto? Con 125 y segundo Leclerc con 116... Lo interesante acá es que... Checo ganó el 2021 en el 2019, porque en el 2020 no hubo competencia, en el 2019 fue sexto y en el 2018 fue tercero tras partir octavo. Ojo, ojo, que si hoy, si se llegase a dar la oportunidad que vuelva a repetir victoria, nada más y si nada no, menos Checo, podría rimarse aún más en el campeonato y venimos a decir que dependiendo cómo sean las posiciones para Leclerc y Verstappen, podría capturar la punta del campeonato. ¿Quién, quién te lo dice, Jorge? ¿Vos qué pensás?
0: Uy, uh, sí, la verdad que sería increíble, además con la tranquilidad que recibió hace algunos días atrás de que va a seguir en el equipo Red Bull hasta 2024, ¿no? Renovó su vínculo con esta escudería hasta fines de la temporada 2024. Así que todo eso pesa en el ánimo también los buenos resultados alcanzados en las últimas presentaciones. Hace que vaya con un envión y además teniendo en cuenta estos antecedentes, es mucho más, ¿no?
1: Exactamente, porque además A su vez eh, Han sido cuatro las, las competencias Que se han realizado en Arcebayan Dos victorias para Mercedes Dos victorias para Red Bull Uno me parece que inclina un poquito más la balanza allí Lo cierto es, en lo que tiene que ver el, La elección de neumáticos ya se designó C3 para duros C4 para medios, C5 para blandos eh, a tener muy en cuenta lo que pueda llegar a, a realizarse, va a tener que tener también mucho cuidado Red Bull porque recordemos si bien los compuestos son diferentes al año pasado eh, en principio hay que recordar que el año pasado cuando venía ganando Verstappen eh, la pinchadura de él y recuerdo también la de un Williams eh, oh, no, no, la de Stroll, perdón la de Stroll en plena recta, ojo a tener muy en claro eso porque se puede llegar a derivar, lo que se espera de Pirelli son a una o dos paradas, creo que la más conveniente dos eh, dependiendo de la estrategia, dependiendo también del clima cómo vaya a estar, lo cierto es que estaría despejado parece ser eh, para buen espectáculo sin la duda de la lluvia pero bueno, hay que esperar eh, dependiendo de cómo se vaya eh, pasando los días, lo cierto es que tendremos un gran premio, me parece, ideal en un marco fantástico. No es de los circuitos que más me gustan, pero seguramente por lo como lo estamos ilustrando ahora, por cómo está el campeonato de pilotos y el de constructores, creo que el marco es ideal para presenciar un gran premio de Fórmula 1.
0: Así es, este circuito urbano con este, rectas muy rápidas, la famosa curva 9 que pasa por el casco antiguo de la ciudad, así que este, será clave el tema de los neumáticos si son un poco más, más blandos, también a tener en cuenta el clima, que puede ser cálido o no con temperaturas en pista superiores a los 50 grados así que bueno, todos los componentes eh, van a estar eh, trabajando allí al rojo vivo si es que se da este, este tipo de clima
1: exactamente, paso también a repasar un poquito lo de los horarios a las 8 de la mañana para lo que es el primer entrenamiento Esto día 10 de junio 11 luego y, y luego ya tendremos Más la actividad para lo que es A partir de las 8 en competencia Así que veremos también Tengo entendido que por la transmisión De Foxport eh, No ESPN sino Foxport Así que a tenerlo bien en claro Ojalá que lo podamos vislumbrar Toda la actividad que desarrolle la máxima A nivel internacional como lo es la Fórmula 1 Que como dijimos a pesar del dibujo, el trazado, la verdad que por el marco, el contexto, por cómo llegan algunos pilotos, eh, me parece que es un marco ideal para disfrutar. Como dijiste, la pasada de la, de la, del casco histórico es buenísimo, pero eh, en términos de, de, de lo que hemos visto en lo que es competencia, pasa un poco desapercibido, pero bueno, lo cierto es esto: que, como dijimos, la balanza está compartida, Checo llega como el gran candidato, a mi entender, veremos, quizás después uno dice la porra y después termina sucediendo otra cosa, esto es Fórmula 1 pero lo cierto es que seguramente tendremos un gran espectáculo de por medio 51 vueltas de duración por lo que ya ha establecido la categoría bueno, me parece que va a ser interesante poder ver qué nos depara este gran premio de Baku el circuito urbano que ofrece justamente dicha lugar de Arcebayán
0: así es, así que bueno, un fin de semana ...se nos avecina con... ...grandes competencias... ...en La Plata... ...con el Moura CTC Epic Cup... ...en Termas de Río Hondo... ...con el TC2000... ...el TC2000 Series... ...y lo que acabamos de repasar... ...en este bloque... ...así que bueno Mati... ...a prepararse... ...realmente... Eh, ...vamos a estar de parabienes... ...ojalá que con algunos protagonistas también... ...en eh, lo que es... Eh, ...Instagram Live... ...el fin de semana... Así que bueno, a no perderse nada, a continuar eh, este, en, las, en las redes como siempre con todo el contenido eh, Y bueno, este, nos vamos a reencontrar nosotros próximamente aquí en Radio Pacú, también en Choice Radio eh, Nos quedan algunas novedades sobre el final, ya Mati, del TC, ¿no? Se confirmó la fecha en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut eh, la fecha del 9 de octubre ¿no? es la que en principio iba a ser en el Roberto Moulas de la Plata eh, termina siendo en Comodoro Rivadavia un escenario que eh, la máxima no visita hace bastante ¿no? Sí,
1: exactamente y si sí, alguna novedad quedó ahí en el tintero, el año que viene tendremos TC en Buenos Aires confirmado también la plaza pero para el año que viene, así que claro. bueno, grandes novedades para cerrar de alguna manera eh... eh... El programa de hoy El Puedo anticipar algo, ¿no? Para el sábado es que vamos, vamos a estar bien acompañados Vamos a tener a, a Piñeiro y a Blas Entonces, sí. yo lo doy Ahora, después puede pasar que nos pase algo En el medio Pero yo ya tomo, Lo tenía que decir, Jorge, ¿qué querés? No, puedo, no lo puedo, no lo puedo llevar. <risa> <risa> No tenía que decir
0: Está muy bien, está muy bien Sí, Un Blas bueno que, bueno, querrá tomarse revancha De las últimas presentaciones Así que vamos a ver cómo lo trata el fin de semana en el Mouras de La Plata el piloto de Dodge y Piñeiro, bueno el multicampeón de karting el piloto de La Matanza con el Chevrolet así que bueno para todas las hinchadas me había quedado pendiente un saludo de la, este, de la anterior edición este, para los amigos del TC de Atielra seccional General Rodríguez habían estado ellos en el circuito de Rafaela, ¿no? disfrutando de la fecha del TC, no sé, hacían un poco un comentario de lo que es, son las eh, condiciones e ilicias del circuito, lo que tiene que ver con la infraestructura, eh, con la condición de los, de los baños, ¿no? es una cuestión Opa, a, a mejorar, ¿no? es, es algo que... este es un comentario recurrente en cada una de las visitas, en algunos autódromos, ¿no? Este, que no se ayornan y que no están a la altura de un semejante espectáculo. Y que parece ser que la categoría tampoco exige demasiado. Así que bueno, eh, no hay que olvidarse, como Javier vos decís siempre, eh, que las categorías también las hacen los pilotos, los autos, obviamente los equipos, pero también sobre todo el público
1: más teniendo en cuenta eh, los precios que habíamos mencionado sí. en horas previas a la competencia y la cantidad de gente que se acercó y que estaba para ya sacar la entrada previo, así que como se los menciona cuando están, que decimos o como se escucha en la transmisión Hace. Eh, empezaron la caravana ya hace dos semanas atrás. Bueno, también hay que ofrecerle eh, un, algo de calidad, ¿no? Eh, sí. Un poco de cariño, como decimos siempre, ¿no? Eh, ya sea desde las transmisiones o las plataformas que ofrece la categoría, bueno, también hay que ofrecerle al que va, al que se acerque, a que, que pasa el frío, porque como le, eh, se le aplaude cuando vemos, ¡uh, mirá, está colmado y todavía no es ni miércoles! Bueno también ofrecerle algo higiénico y estable y en buena calidad y en, y en buenas condiciones por la cantidad de dinero que también se ha desembolsado para cada uno de ellos y del público para habituar justamente y pasar los tres días eh, en lo que, como nosotros decimos, una verdadera fiesta.
0: Así es, así que bueno, es una cuestión a prestar atención, veremos si las autoridades eh, se hacen eco de esta cuestión, así que bueno, nos vamos pidiendo, Mati. Un gran placer ha sido compartir esta edición con vos.
1: Ha encantado, encantado. En especial cuando lo que necesitamos para cortar la semana es hablar un poquito de automovilismo. Así que agradecerles a ustedes porque nosotros estamos acá gracias a que ustedes nos escuchan. ¿va? Vamos a decir la verdad, si no seríamos como decíamos del 2020, si no seríamos dos locos hablando solamente de esto que tanto nos apasiona y nos gusta si sí, lo podemos compartir con ustedes mucho mejor todavía, así que los esperamos el sábado. Haremos lo posible para tener a dichos pilotos amigos de la casa también porque han salido por nuestro programa radial. Así que desde ya, muchísimas gracias por la compañía de
0: siempre. Así es, y muchísimas gracias también a los que nos estuvieron saludando por el Día del Periodista en las últimas horas. Así que gracias siempre, es muy bienvenido el cariño que es eh, recíproco y que lo expresamos siempre. A cada instante. Un gran abrazo para todos y nos vemos la próxima. Chau, chau.